0: Entrevista con Ludmila Fernández López Ella es comunicadora feminista Investiga sobre temas de géneros y deporte eh, La intención con ella es hoy hablar sobre una de sus publicaciones Que a mi criterio eh, me llamó mucho la atención Está publicada eh, en un sitio que ella ya lo va a contar Se titula Tokio 2020, la disrupción del binarismo Y justamente... Eh, queremos hablar sobre lo que ha arrojado los Juegos Olímpicos Que hace muy poco acaban de finalizar Y con una lectura crítica eh, Hoy tenemos a ella, la autora al menos de, de esta parte de, del texto y, eh, Para hablarlo también en radio porque nos parece muy interesante Todo lo que abarcó en ese texto Y por eso la saludamos ¿Cómo andás Ludmila? Acá Álvaro, María, Natacha Hola,
1: ¿cómo están? Gracias por la invitación
0: eh, Gracias a vos por eh, recibirnos eh, telefónicamente Quieres contarle a la gente de qué estamos hablando De qué nota, eh, dónde está alojada Para aquella que quiera ir ya inmediatamente A medida que vamos charlando Para eh, ir chequeando lo que hablábamos Y demás, porque nos parece muy interesante Poder hablar de estos temas eh, Que no, no suelen abundar en contenido Y nos pareció que tu mirada crítica Y más profesional Aportaba mucho a la información
2: Bueno,
1: sí, estamos hablando de un artículo Que publiqué en Feminacida Que es un medio feminista digital a quienes les agradezco, aprovecho para agradecerles ahora al equipo por haberme dado este espacio, eh, fue una búsqueda mía de decir, bueno, quiero escribir sobre este tema y mm, quiero escribir en un medio, porque, eh, digamos, está bueno ir a congresos, publicar en, en la academia, pero sabemos que esos son círculos muy pequeños, ¿no?, eh, bueno, y por eso publiqué acá en Feminacida, que, que lo buscan en feminacida.com.ar y como vos bien decías, nada, lo encontraste al texto, te llamó la atención y sin ser un especialista en el tema eh, se te ocurrió conversar y eso a mí me parece súper eh, valioso. Eh, respecto a, bueno, cuál es el tema del que estoy hablando, eh, ya lo iremos desarrollando más, pero esta nota en particular la hice para eh, recuperar la discusión en relación a las atletas trans, por un lado, porque sabemos que en estos Juegos hubo una atleta trans por primera vez en la historia del olimpismo, y eso generó bastante revuelo, como se podrán imaginar, pero al mismo tiempo hay otras atletas que sin ser trans eh, están con algunas dificultades para poder competir por, eh, porque digamos en, en, en el sistema deportivo actual las categorías de mujer y varón no son algo así nomás son algo que está establecido y cuantificado y hay personas que no cuadran en esas categorías y eso me parecía que estaba bueno darle un poco de,
0: de difusión no eh, Es correcto lo que decís, es muy muy interesante eh, unos Juegos Olímpicos que tenía el tilde de eh, los Juegos Olímpicos de la Igualdad no porque iba a haber estas nuevas incursiones porque iban a haber esta, este tipo de, entre comillas, aceptación eh, en, en tu artículo empezás hablando ¿no? de la paridad en tanto de mujeres eh, En un 48% más eh, que las anteriores Que eso eh, es un buen dato En comparado a los 11.000 atletas que hay allí eh, También hablases un hincapié en la cantidad de mujeres Que participan por Argentina eh, y demás Pero cuando tiene que ver con eh, la cuestión de género eh, me parece que ahí también eh, nos encontramos con un con un mundo totalmente desconocido para quien no consume la información con responsabilidad y dónde me quiero ir, dónde quiero ir con esto que muchas veces escuchar esta información como por ejemplo eh, en pocas letras no eh, una una transexual va a competir en pe eh, con pesas con otras mujeres, pero fingiendo que es mujer, entonces es como, no, pero para que eso le saca ventaja y demás, entonces me parece que eso es una lectura muy, primero, eh, prejuiciosa y segundo, que no tiene ningún poder de análisis, ¿no? y entonces me parece que desde ese lado vos lo tomaste como más, no, para vayamos, profundicemos en este punto y, y es indudable que hablar de esta mujer, Lauren Haber, que es de la Nueva Zelandesa, que compitió empieza, eh, dio que hablar y es por eso que también que, que hoy estamos dialogando. Eh, ¿Podemos partir de ahí te parece como para decir eh, una mujer transexual compitiendo contra mujeres? ¿Está bien hecha la lectura? ¿Está muy eh, sesgado esto? No,
1: está bien. Eh, en Argentina no usamos el término transexual no es de los más aceptados eh, digamos por los activistas y por las propias personas trans Preferimos decir personas trans eh, Aclaro en Argentina porque esto es muy situado, ¿verdad? En realidad sí. habría que preguntarle a la propia atleta Cómo ella se eh, reconoce Pero eso es muy complicado desde acá Y a su vez hay otros países de habla hispana Como por ejemplo en España Donde ese no es un término que tenga una carga despectiva Entonces, bueno, todo hay que hacerlo así Con muchas capas de complejidad y de aclaraciones Pero en principio vamos a hablar de una mujer trans que es Laurel Hubbard, que es de Nueva Zelanda y que mm, compitió en la categoría femenina, ¿sí? Compitió en la categoría femenina donde hay mujeres cis y hay mujeres trans. Una mujer cis que, es, bueno, es una mujer eh, cuyo sexo de, asignado al nacer se corresponde con su identidad de género, ¿sí? Uh -huh. eh, cuya genitalidad se corresponde también, por supuesto, pero no siempre, ahora lo vamos a ver después más adelante, pero por eso prefiero decir... En el sexo asignado al nacer, ¿no? Cuando naces y te dicen, bueno, es nena, bueno, y después te, ident te identificas como una mujer, entonces sería una mujer, cis. Sí. y en el caso de ella, en cambio, hubo una transición, ¿no? Su sexo asignado al nacer fue el de un nene, el de un varón, y transicionó, eh, y su identidad de género hoy, y hace largos años ya, es eh, femenina. Entonces, el eh, Javard se presentó a... a Digamos, competía en su país, competía en torneos internacionales, clasificó, y clasificó el Juego Olímpico, y clasificó el Juego Olímpico a la categoría femenina porque es una mujer trans, ¿sí? No, no es un hombre, es una mujer trans. Eso, eso así como, como, para presentar el tema. Eh, es la primera vez, como vos muy bien dijiste, que, que esto sucede, aunque hay que aclarar que está delineado en los reglamentos desde 2015, y los juegos ocurren cada cuatro años, entonces, en 2016 ya hubo un juego con este reglamento, el de Río, que va acá cerquita en Brasil. Lo que pasa es que no, no clasificó ninguna mujer trans. O sea, ya estaba habilitado, pero todavía no se dio la situación, digamos, de que ocurra.
0: Uh -huh.
1: En cambio, en estos juegos, que bueno, no fueron cuatro años después, sino cinco por la pandemia, que los se pusieron un año más, si no tendrían que haber sido el año pasado, sí pasó, digamos, que avalada por ese reglamento, aparece una competidora, que es trans, y que, y que compite eh, esos reglamentos que, que están desde 2015 es muy importante conocerlos después uno eh, puede tomar igual una posición y, y podemos eh, discutir, ¿no? pero es muy importante partir de, de esa base porque eh, esos reglamentos disponen un límite eh, a cada categoría o sea, hasta acá se es varón y hasta acá se es mujer en realidad disponen límites para la categoría de mujeres no para la de varones y te dicen hasta acá puedes ser mujer, que eso es lo que a mí me parece más llamativo, ¿no? No, no hay un límite de hasta dónde se es hombre. Podés tener eh, el, el indicador que se toma es la testosterona. Entonces vos podés tener la testosterona normal en varones, eh, mayor, super recontra mil eh, más, y igual vas a estar en la misma categoría que es la de varones. En cambio la de mujeres está limitada. Y eso hace que esta mujer trans cumpla con esas reglas y haya podido participar porque justamente cuadra dentro de la testosterona que se espera para la categoría
0: femenina. Eh, eh, justamente cuando hablas de ese tope, ¿no? te dice bueno hasta acá, como bien lo reflejabas vos, hasta acá están tus límites, eh, hasta acá podés, hasta acá no. Eh, hablamos también de un síndrome de hiperandrogenismo, eh, que lo que lo padece ¿no? eh, La sudafricana Castel eh, Semenya Que es uno de los casos, por ejemplo Que le han dicho, bueno, vos no Porque tenés demasiadas hormonas O porque tu cuerpo eh, No condiciona como mujer
1: Exacto, y es muy Es un caso paradigmático El de Castel Semenya porque eh, Ella no es una mujer trans Justamente, ella, digamos Su sexo asignado al nacer fue el de, el de Mujer, ¿no? Nació claro. como una nena se crió como una nena, se socializó como una niña, como una adolescente, y como una mujer en la aldea de Sudáfrica donde ella creció, antes de, de, bueno, después de vivir en la ciudad para entrenar, cuando se convierte en un atleta de élite y demás, eh, y se viene a enterar después en un análisis que le hacen que, Aparentemente, y es importante esto de decir aparentemente porque los análisis eh, son privados, los análisis clí clínicos, y nunca se difundieron oficialmente, con lo cual todo está basado en especulaciones que asumimos ciertas porque ella misma como que ha dejado entrever que son ciertas, porque eh, si no, no hubiese como respondido, digamos, a esa demanda, pero... Eh, Siempre me gusta como aclarar, ¿no?, que, que estoy hablando de información médica de una persona que en realidad no tengo yo acceso a esa información y está bien que no tenga acceso, es privada, pero aparentemente ella tiene una condición de hiperandrogenismo que es una insensibilidad que tienen eh, algunas mujeres a los eh, a, a las hormonas que conocemos tradicionalmente como femeninas y que nivelaría ¿no? con, con, la, con las hormonas eh, que conocemos tradicionalmente como masculinas. Toda esta parte que yo explico de la parte médica eh, la explico de una forma muy, muy coloquial y sé que, que no es la forma correcta si me está escuchando una persona especialista o que sabe de medicina, pero me parece más importante esto, no socializar esta idea para que entendamos que todas las personas tenemos testosterona, no, no es una hormona de los varones. Lo que varía es eh, la cantidad más o menos promedio, ¿no? Y cuando el comité dispone límites en mujeres, pero no en varones, hace que mujeres eh, efectivamente queden afuera de su propia categoría, como le pasó a Castro Semenia, que hace 10 años que está batallando contra la Federación Internacional de Atletismo y el Comité Olímpico Internacional porque no la dejan correr. ¿Qué le dicen? Le dicen, mira, eh, para que puedas correr con las mujeres vas a tener que tomar algo, o sea, doparte, cosa que se, supuestamente está tan prohibida, ¿no? Los deportistas de élite, doparte para que te baje la testosterona y ahí recién vas a poder eh, competir contra tus compañeras.
2: Tengo otra consulta, en este sentido de, eh, bueno, a los varones, en la categoría de varones, no tener un límite, qué sé yo, si un varón trans. ¿Quiere competir en una categoría de hombre y tiene que tener un mínimo, por lo menos, de testosterona o...? Gran pregunta.
1: No. ¿Sabes que no? Porque... ¿Cuál es la presunción que hay ahí dando vueltas? Lo, lo, lo no dicho.
2: La ventaja, teóricamente. Que ningún...
1: ¡Claro! Que ningún varón trans va a poder nunca llegar porque no va a saltar lo suficientemente alto, no va a correr lo suficientemente rápido, no va a ser lo suficientemente fuerte, veloz, resistente, o cual fuera la, la cualidad que ese deporte premie, o habilidoso, ¿no? Porque eh, hay deportes donde lo que prima es la habilidad, entonces se asume, y aquí es donde a mí me, me importa que veamos cómo están las valoraciones culturales, metidas eh, impregnadas de una forma tan, tan... Eh, implícita que los propios, yo creo que las propios eh, que acuñan los reglamentos piensan que no los, que, que no es así, ¿no? Piensan que solo se están guiando por índices, por numeritos, por testosterona y, y no se dan cuenta de estos sesgos. Eh, se asume que ningún varón trans va a llegar a estar entre varones cis, ¿no? Entonces es como, bueno, no importa, no les tengo que poner ningún límite, no tengo que hacer ninguna regla acá solamente hago reglas para la categoría femenina.
2: Pero ponerle, por ejemplo, una arquería, qué sé yo, no sé, ¿por qué tiene que...? No, no sé, no, no me parece ahí que tengan nada que ver. Eh, eh, las eh. cuestiones físicas, así como más... Hay
1: muchos deportes donde lo que prima es la habilidad, incluso la elasticidad, la puntería, eh, o una mezcla de varias cosas. Eh, con lo cual, bueno, esto va a pasar eventualmente. O sea, si no llegó todavía un varón trans, va a llegar va a llegar eventualmente y ahí va a haber que tomar nuevas eh, nuevas decisiones no estoy hablando particularmente del olimpismo porque no no digamos con no, pues mi investigación no, no es imposible abarcar todo todas las áreas de todas las digamos hay otros circuitos de competencia y demás pero así como muy por arriba les puedo decir que sí existen varones trans que compitan contra varones de hecho hay un luchador que lucha contra varones cis y que le va muy bien y, y, y eso sucede no y no es derrotado porque su cuerpo es más frágil, digo, eh, como que rebate todas esas esos supuestos. No, no es en los Juegos Olímpicos, pero sí sé que existe. Eh, y después existen otras experiencias de varones trans o de identidades no binarias que optan por quedarse en la categoría femenina compitiendo, y eso tampoco se les es negado, digamos, en tanto y en cuanto no, no sea varón trans que tome testosterona no y supere los límites. Eh, por ejemplo, en Canadá hay una un e jugador que es, eh, usa el pronombre neutro, en realidad eh, habla en inglés, pero bueno, asumimos que traducimos con el pronombre neutro porque usa el pronombre dem, el pronombre en plural, que en inglés es la forma que tienen las personas no binarias de, de referirse a sí mismas con, con un pronombre neutro, por eso yo uso la e como una especie de de traducción que hago, vaya a saber si está bien, ¿no? Uh -huh. eh, esta persona que se llama Quinn que, que es futbolista, eh, salió salieron campeones, campeonas de hecho, eh, la, las futbolistas eh, de la categoría femenina en, en los Juegos Olímpicos, Canadá, y, y bueno, eh, es una persona no binaria que está en la categoría femenina jugando. ¿no? Con, con todas estas experiencias lo que a mí me interesa puntualizar es que las categorías binarias eh, medio que ya fueron, ¿no?
0: Claro. No. Además, perdón. <risa> Seguía es... que sin argumento, me parece, ¿no? En un punto.
1: Y es que hacen agua por todos lados porque porque ya, ya, ya están, ¿viste? Ya, yo, esto no significa que yo tenga la solución, ¿eh? No significa que que, que, que que haya otro modelo que funcione y que sea mejor y que sea superador hoy, en 2021, porque seguramente eh, no lo haya y y hay que pensar un montón de cosas, y seguramente haya situaciones en las que efectivamente no podamos poner, eh, digamos, en situación de, de, de competencia justa a una mujer cis, cis con un varón cis, porque, digamos, las diferencias corporales existen, y la idea no es negarlas bajo ningún punto de vista, pero sí entender que hay mucho de las categorías socioculturales que está impregnando las supuestas categorías eh, meramente físicas, ¿no? Como meramente corporales. Cuando viene el comité y dice, no, 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 yo solamente me fijo que no haya ventaja de nadie sobre nadie. Bueno, fíjate cómo charlando un rato ya <risas> pusimos eso eh, en cuestión un montón de veces.
2: ¿Hay alguna respuesta del comité olímpico o de esto? Digo, ¿Lo están pensando ellos? ¿Hay algo ahí tipo diciendo, bueno, no, nos estamos dando cuenta de que... Eh, Vamos hacia otro lado o siguen con... Bueno, no, el numerito dice esto y es así. No, es, está buena la pregunta. Hubo un...
1: Hubo un... Eh testimonio, ahora lo tendría que rastrear, porque eso no está en este artículo, pero sí está en el, en el libro que, que publiqué antes, hace unos meses, eh, que creo que fue el presidente de la Federación de Atletismo, y si no fue él, fue el presidente del Comité Olímpico, o sea, como top, top, top de autoridad, que dijo, lo que pasa es que lo dijo así como una sugerencia, que quizás de acá a unos años va a haber que incorporar una tercera categoría, que va a ser una categoría para personas trans. Más allá de que eso de acá a que se materialice y que se institucionalice puede pasar muchísimo tiempo, a mí me parece como súper interesante que ya se esté pensando en estas opciones, eh, incluso en lugares que uno imaginaría tan conservadores, ¿no?, como una institución deportiva que tiene que ver con, con, la, con la edad moderna, que tiene que ver con el enfrentamiento entre países y todo lo que ya sabemos, eh, y sin embargo ya están pensándolo porque se entiende que, que los cuerpos eh, ocupamos distintos lugares dentro de un espectro, ¿no? Un espectro, eh, somos cuerpos sexuados, pero estamos en, eh, digamos, cada vez más se avanza hacia esta idea de que no hay dos únicos sexos, sino que hay un espectro y que sí, muchas personas nos ubicamos quizás en un extremo o el otro de ese espectro, pero muchas otras... Por ejemplo, todas las personas intersexuales eh, se ocupan en se, se posicionan en otros lugares de ese espectro y bueno y luego están todas las personas trans, que si bien no es una condición de nacimiento, sí es una, una, una condición que luego portan, ¿no? O sea, transicionan efectivamente. Le guste o no le guste a las personas que, son, que tienen una posición trans excluyente. Eso ocurre, ¿no? Y los cuerpos se modifican se carga con más hormonas o con menos, eh, se intervienen, entonces pasan un montón de cosas con los cuerpos, y también pasan un montón de cosas con las identidades eh, políticas de las personas, ¿no? Eh, porque, ¿qué haces con una corredora que te dice, pero disculpame, la... o sea, me criaron como una mujer toda la vida, fui mujer, y me estás diciendo que no puedo competir, que no puedo correr contra mis compañeras mujeres, o sea, y también ¿qué está pasando ahí?
2: Y también pienso que si bien igual, obviamente que es, que es, sería una conquista tener una tercer categoría, una tercera categoría como de trans también puede ser
1: problemático porque como vos bien decís, quizás una una mujer trans quiere competir con mujeres. Claro, exacto. No tiene por qué tener una tercera categoría también, digo. O sea, aún así va a haber conversaciones, me parece, ¿no? O cosas para repensar. Es que es muy complejo. Muy complejo porque además las identidades muchas veces son situadas... Las, eh, yo hace un rato les decía, bueno, transexual no es una palabra que se use en Argentina, tiene una carga expectiva en cambio en España es una palabra usada, pero en España si vos decís travesti es una persona que se disfraza, ¿no? Como, digamos, un transformista, diríamos acá. Claro. Pero en Argentina las personas travestis constituyen una identidad política y de hecho es una de las eh, identidades, eh, eh, ¿cómo decir?, como que están a la vanguardia en, en, en los avances de derechos, ¿no? Son quienes han logrado la mayoría de, las, de los avances de derechos para las personas trans, así como del gran abanico de personas trans, son las travestis, ¿no? Y es, y si yo te digo una travesti, vos ubicás a qué me refiero. Qué, me refiero a una mujer trans, o sea, a una identidad feminizada y no a una identidad masculina, mm -hmm. eh, ¿no? que Tiene como toda una trayectoria Y por ejemplo las travestis Muchas veces se posicionan desde un tercer lugar Por eso las traía a cuento No 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 están buscando que Las consideren mujeres En el sentido histórico Que portamos digamos, las mujeres Como esa identidad, sino que entienden que hay una tercera De hecho ellas vienen luchando por desmarcar El binario en el DNI Y desde antes de eh, que ocurra Esto que ocurrió ahora que es la identidad no binaria En el DNI y demás, ellas ya lo venían eh, Marcando, entonces bueno, ¿y qué haces con esas personas? Que Entonces ella sí una tercera identidad Pero después también tenés eh, a las mujeres trans como así propiamente dicho, que te dicen, no, pero yo soy una mujer, o sea, me autopercibo como mujer, me hormoné como mujer, eh, me socialicé como mujer en los últimos años de mi vida, no importa cuántos, no los últimos 5, 10, 20, no importa, es, es la identidad que, que esa persona tiene. Y muchas, incluso ahora que, que la situación de derechos humanos en Argentina es mucho más favorable, transicionan desde casi la infancia. Entonces, o sea, ¿quién es uno para después decir, no, pero no, no, y vos a otra tercera categoría? Entonces, realmente eh, Se vuelve muy complicado Y todo esto que te estoy diciendo Es de lo que yo conozco, que es Sudamérica Un poco de España Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los países de Oriente? Que tienen directamente otra concepción eh, Hay países como India Que siempre tuvo tres géneros Aunque nos parezca súper extraño O aunque asociamos los países de Oriente con, con lugares más conservadores En realidad no es así Pero a su vez son otras distintas de las que hay acá Entonces, bueno un poco la propuesta es decir, ¿hace falta seguir dividiendo por géneros el deporte? Si es si es un si es un arcoiris tan eh, disímil, con tantas disidencias, con tantas eh, complejidades, ¿hace falta?
0: Hablamos con Ludmila Fernández López, ella es eh, comunicadora social, eh, tiene un máster en estudio de género y es becada por el doctorado por CONICEP y presentó una dosis sobre deportistas y controles de género.
2: Eh, tengo una consulta acá en Argentina nosotros hace tiempo pudimos hablar con Mara Gómez que es como la primera jugadora transexual, no, trans eh, de fútbol femenino. ¿Cómo cómo es acá el panorama? Bueno igual acá hubo demasiado revuelo como que ella que no querían que juegue, bueno. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Cómo es la experiencia acá?
1: Eh, justamente ella es el caso más conocido, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy creo que es la única futbolista que eh, trans que juega a nivel profesional. Eh, pero los primeros casos, los, los, los primeros que resonaron fueron de jugadoras de hockey... Yo creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de nuestro país, donde el deporte más conocido o más popular para las mujeres es el hockey, justamente. Entonces, quizás en otros países vemos esto, corredora, pesista, bueno, acá lo que vimos fueron jugadoras de hockey. Eh, en Argentina se da una situación muy particular y muy interesante, porque... El reglamento es el mismo, que ustedes ya conocen porque ya se informaron y lo veníamos charlando hace un rato, que es el del de nivel de testosterona y todo lo mismo que dieron para... para para el Juego Olímpico. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico informa a las federaciones internacionales de los deportes, o sea, a la FIFA, la Confederación Internacional de Hockey y demás, y todos más o menos hacen lo mismo. Esto con algunas particularidades y salvedades, pero que no vienen ahora al caso, ¿no? En líneas generales es el mismo reglamento, con lo cual Argentina tiene que reportarse a, a ese mismo reglamento. La Confederación Argentina de Hockey se reporta a la Confederación Internacional y la AFA se reporta a la FIFA, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tienen que respetar este mismo reglamento de, bueno, vos querés competir en la categoría femenina, perfecto, pero a ver cuáles son tus niveles de testosterona. Te voy a hacer un análisis y lo tenés que cumplir. Lo tenés que cumplir y además tus, los últimos dos años tienen que haberse mantenido estable. Bueno, hay como toda una serie de requisitos, ¿no? Esa eso es la situación. Ahora bien, la situación de Argentina es muy, muy especial y muy diferente a la del resto de los países del mundo porque en Argentina tenemos una ley desde 2012, o sea, ya hace casi 10 años, que es la ley de identidad de género, ¿verdad? Eh, una ley que es eh, precursora a nivel mundial, que, que es una ley por la cual vos podés eh, modificar tu DNI, tu identidad en todos los papeles de acuerdo a tu, a tu identidad autopercibida que ahora ya nos parece casi una obviedad, ¿no?, porque ya van tantos años de esta ley que es como que incluso la gente que está en contra, ¿viste?, que es muy conservadora, como que ya sabe que es así, pero ¿por qué es tan especial nuestra ley? ¿Por qué lo remarco tanto? Porque es una de las pocas leyes del mundo que no prescribe ningún tipo de, de intervención en el cuerpo de la persona para darle la identidad. Solo basta con que la persona diga cómo es su identidad ...para que se le reconozca, ¿no? Ese es un derecho humano básico que no se reconoce en casi ningún lugar del mundo. Eh, en la mayoría de los países, incluso los poquitos que sancionaron la ley antes que Argentina, ¿no? Países del norte del mundo, en general, más avanzados... Eh, ...y luego los otros que le siguieron a Argentina, te piden que eh, te hagas una intervención quirúrgica... ...o por lo menos que te hormones durante X cantidad de tiempo... Eh, o por lo menos que respondas a algunos tests, ¿no? como un test de feminidad que son increíbles, que son tests como muy estereotipados ¿no? De, pero, por ejemplo, jugabas a las barbies de chiquita o jugabas con camioncitos ¿no? como si eso definiera que una persona eh, esté habilitada para ser trans o para no ser trans eh, en Argentina eso no existe, en Argentina tu, tu identidad es tu derecho entonces vos no tenés que hacerte esas intervenciones entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una colisión entre dos normativas, porque, por ejemplo, Mara Gómez, ¿no?, tiene su DNI femenino. Ella no tuvo que hacerse ningún tipo de intervención de ningún tipo en su cuerpo, en su corporalidad, para tener ese DNI. Y luego va a jugar y se encuentra con que ahí sí le piden que cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Ella puede eh, aceptar cumplirlos o no, pero hay una cuestión de que una ley nacional... Eh, debería estar por encima de un reglamento deportivo, ¿no?, de una federación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo resolvemos esa tensión? La verdad es que no hay una respuesta a esa pregunta, es una pregunta abierta. Lo que yo observé, investigando, es que la mayoría de las deportistas eh, lo cumplen, eh, ¿cómo lo puedo decir? Lo cumplen por default, porque en realidad... La, las mujeres trans en general cuando transicionan eh, reducen su testosterona porque toman estrógenos o por una serie de procesos de transición. Entonces, cuando les, les dicen, bueno, mira tenés que cumplir con estos niveles de testosterona, ellas ya lo cumplen porque ya tienen esas intervenciones sobre su cuerpo, pero porque quisieron, no porque las obligó una ley argentina. Entonces, eventualmente va a ocurrir que vaya una deportista que no esté de acuerdo con eh, hacerse esos controles o con hormonarse, o con reducir su testosterona, y ahí no sé qué va a pasar.
2: Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver.
0: De que no disfrazamos. Uh -huh. Ludmila, tenemos muchísimas preguntas por hacerte, pero la verdad que también te queremos liberar a vos, eh, estamos cortos de tiempo también al mismo tiempo, por eso me parece adecuado recordar a la gente dónde se puede encontrar con tu artículo Tokio 2020 la descripción del en binarismo eh, recordar a la gente dónde lo puede leer o simplemente dónde te puede encontrar también para de, se, seguir desarrollando estos temas que nos parece muy interesante ¿no? Eh, la mujer trans la mujer cis, lo, el binarismo eh, las hormonas y demás
1: bueno, sí, lo más fácil son las redes sociales me parece hoy en día que es como un atajo no en Instagram eh, ludvila.fl y en Twitter creo que es eh... 2000-FL, pero en definitiva ahí en Instagram tengo un link donde reuní todos mis trabajos porque hoy día es más como un currículum, ¿no? <ríe> El Instagram, así que ahí pueden leer la nota y pueden ver otras cosas en las que estamos eh, trabajando. Y bueno, espero no haber sido muy aburrida con las explicaciones. No, no no, eh... no, no, no parece, no, no, Primero para nada, no
0: para nada, sino porque me parece que son, es, lo decíamos, ¿no? Nos encontramos con mucha falsa información. Eh, mucha mu mucha mucha gente hablando porque puede hablar y al mismo tiempo desinformando y destrozando contenido serio como lo es eh, tu trabajo que hiciste, Lumila, que por eso justamente al ser extenso me parece que es delicado y, y hay, hay cosas que no son menores, que en la que uno tiene que hacer hincapié y resaltar esos puntos, por eso creo que también eh, es conveniente eh, dejar acá, eh, que invitar a la gente que siga leyendo, que se profundice, que bueno que cualquier cosa te vaya a ver, pero que entienda que hay cuestiones que son mucho más eh, eh, precisas no
1: y también puedes venir otro día
0: <risa> cuando
1: quieran, cuando quieran sí más que nada es dejar esto dejar esto como mensaje no que hay muchas preguntas abiertas y que lo estamos repensando todo, no, no es que venimos a decir que lo de antes no servía, o que, o que no puede ser, digamos, hay prejuicios que están basados en una, en una realidad, no venimos a decir que porque una persona piense que hay una desventaja de una mujer trans o una mujer cis, ay, ah, sos trans excluyente, sos, sos trans odiante, no, no, es lógico que existan esos prejuicios, yo lo comprendo perfectamente, pero también está bueno leer un poco, informarnos, conocer las diferentes situaciones y seguir, sobre todo seguir pensando y seguir pensando en las posibilidades que nos abre el deporte
0: mixto. Eh, que es el futuro? Yo
1: pienso que
0: sí, pero bueno, no sé. Bien. Eh, Ludmila, te mandamos un beso gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Final de la entrevista con Ludmila Fernández López. Ella es comunicadora feminista, investiga temas de género y deporte. Eh, actualmente tiene un máster en estudio de género y está becada por el CONICET eh, con su tesis sobre deportistas y Doctorada, controles, perdón pero Doctorada eh, en el CONICET eh, Tiene su tesis sobre deportistas Y controles de género Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos En Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos